1: ...que para el próximo año, este es un, es, es eh, noticia de primera plana sin duda, el salario mínimo va a tener un aumento del 20%. Es un aumento histórico eh, y alguien que ha pugnado mucho por ello es Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex y lo tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo estás Gustavo? Buenos días.
0: Hola Adela, muy buenos días, qué gusto saludarte. este Pues efectivamente... Eh, un día histórico, el día de ayer, cuando se da a conocer eh, lo que será el eh, salario mínimo general para 2020. Eh, histórico, si me permites, en varios sentidos. Primero, eh, porque es producto... ...de un gran acuerdo entre los dirigentes sindicales, eh, de los trabajadores y los dirigentes empresariales... Eh, ...que hemos logrado encontrar la manera de dar este salto cuántico, déjame decirlo así... Eh, ...que veníamos empujando ya desde 2016, eh, lo que ayer se anunció el pasar de 102,68 a 123,22 en todo el país... ...a excepción de la región fronteriza que pasa a 185,56 nos coloca ya de facto eh, un 19% arriba de la línea de bienestar que ha fijado Coneval como objetivo para que una persona que trabaje en la formalidad no está en condición de pobreza. Déjame explicarte por qué lo importante este brinco. Apenas en 2006 estamos en un 60% eh, digamos de la línea de bienestar, es decir, solamente se alcanzaba el 60% de lo requerido para no ser pobre. Ahora con este nuevo incremento, conforme a los indicadores de Coneval estaremos un 19% arriba, lo cual me parece es un gran, una, una gran noticia para el país. Y en segundo lugar, y tal vez en esto sea lo más esperanzador que a partir de, la, de este logro que estamos hoy celebrando nos hemos trazado de manera conjunta una ruta hacia adelante para que de aquí probablemente a los 2025 si somos muy eficientes en 2024 vamos a alcanzar el objetivo de fondo que es la línea de bienestar familiar yo lo he venido mencionando desde hace tiempo como dos por cuatro que significa que con el trabajo de dos personas en la formalidad aunque estén en el nivel más bajo de remuneración, que es el salario mínimo, pueda mantenerse una familia de cuatro, que es el promedio de las familias mexicanas. Eso significaría en números absolutos que si hoy estuviéramos logrando ese objetivo, el salario mínimo estuviera en 207,16 centavos. Nos falta, por lo tanto, un largo tramo por recorrer. Tenemos que pasar de estos 123,22 a 207,16, que con la inflación que va a estar evolucionando tal vez sea para 2024, algo así como 245, 246 pesos. Pero lo más importante es que ya por dos años consecutivos hemos logrado esta evolución sin alterar la economía, sin crear la inflación. Y me parece por ello que efectivamente, como bien lo califica, es un día histórico.
1: Este, Ahora, dime algo, porque, bueno, esto es también producto de un trabajo que se viene realizando desde hace algunos años, ¿no? Este, Gustavo.
0: Desde 2016, al el aparecer exacto, nosotros en 2016 salimos al monumento a la revolución, eh, ahí hicimos una promesa con el país de impulsar la nueva cultura salarial ahí trazamos una ruta, nos comprometimos, y a partir de entonces, primero la Coparmex y paulatinamente otros actores, donde hay que reconocer también el papel que jugaron personajes como Salomón y el propio Senor Mancera, fuimos empujando en esta dirección, y es lo que hoy permite tener este logro tan importante, pero bueno, un salto cuántico, esas características en un país de tamaño de México, pues no se construye de un año para otro, afortunadamente con consistencia, con responsabilidad, con tenacidad, Ahora hemos llegado a este primer objetivo, lo digo con toda claridad, no estamos satisfechos, estamos sí contentos porque se logra este segundo escalón, pero queremos llegar a, a la cima, que es precisamente garantizar que en automático, si un trabajador mexicano, no importa que tenga un día de antigüedad, y no importa que no tenga, digamos, una gran capacitación, si está en la formalidad, el nivel de remuneración que tiene debe ser suficiente para que no esté condenado a vivir en pobreza.
1: Gustavo, ¿y cómo estuvo la reunión eh, con el presidente y todo? Porque, bueno, tú y yo hemos hablado en varias ocasiones, tú has sido muy crítico, eh, eh, pues, eh, en relación a varias decisiones que se han tomado en esta administración. ¿Cómo, cómo estuvo la reunión y el encuentro?
0: bueno, déjame decirte que he sido crítico y lo sigo siendo esto no cambia nada, nosotros en la y y si yo en lo personal, eh, tengo un compromiso de que aquellas acciones de política pública que sean virtuosas, que sean buenas para el país hay que acompañarlas y hay que reconocerlas, no hay que escatimar jamás ese reconocimiento pero también cuando hay decisiones erráticas hay que tener la verticalidad para señalarlas, este, para proponer una mejor alternativa de buena fe esto va a seguir siendo ayer es un buen día, además, porque en esta causa, lo digo con toda claridad, desde que el hoy presidente era candidato, fue a la Coparmex, conoció nuestra propuesta y por escrito eh, asumió el compromiso de transitar, si era jefe de Estado, eh, en esta propuesta de la Coparmex. Está claramente documentado, lo dijo en varias ocasiones. Eh, ayer hizo un reconocimiento eh, a esta tarea, digamos, precursora, de la Coparmex, a la que luego se sumó ya todo el sector, y ahí me da mucho gusto que podamos coincidir en algo que es, digamos, de tan profundo calado para el país. Enhorabuena, ojalá que este tipo de coincidencias estén en lo cotidiano, en parte de la Coparmex, siempre hay por delante la buena fe, la, la claridad para poder este, acompañar sin reserva alguna, sin resentimientos de ningún tipo, sin fundamentalismos, eh, todo aquello que sea bien para el país.
1: Tú como representante, eh, como pues sí como representante de, de, de varios empresarios aunque el presidente ha dicho que tú en realidad eh, no pues no representas a los empresarios que más bien eh, este parecieras dirigente de un partido porque tú quieres ser eh, gobernador de Baja California, cosa que yo también te he preguntado en repetidas ocasiones, Gustavo.
0: Sí, así es. Bueno, mira, me parece que en ocasiones, cuando hemos sido críticos, que no han sido pocas ocasiones de decisiones del presidente de su gobierno, apenas el día 10 eh, de diciembre, cuando se firmó el protocolo eh, complementario del TEMEC yo dije, su gobierno había actuado con impericia ah, señalé claramente que habían cedido más allá de la cuenta y dije también que si seguíamos una semana más, a lo mejor hasta cedíamos el mismo de Tehuantepec, a lo mejor ese señalamiento pues le molestó al presidente y fue cuando hizo este calificativo de que hubiera un dirigente con inspiración partidario nada más alejado de la realidad yo represento a la Coparmex, es el más antiguo sindicato patronal de este país, defendemos empresas defendemos empleos y tenemos un proyecto de País, es el papel que ha jugado, tú lo conoces muy bien a Coparmex, a lo largo de 90 años, no es la primera vez que un dirigente, eh, digamos, tiene posicionamientos este, firmes, a veces se olvida nuestro origen, pero ahí estuvo Andrés Marcelo Sá en la época de Echeverría, ahí estuvo Manuel Cloutier, eh, tenemos una larga tradición de no ser complacientes con el poder, y cuando vemos decisiones que nos parecen desafortunadas, pues a lo mejor muchos las piensan, nosotros las decimos, eh, yo estoy comprometido, respondo directamente a tu pregunta, este, con la dirigencia empresarial, no tengo absolutamente ni remotamente la idea de contender por la gobernatura de mi estado, lo he dicho hasta el cansancio, lo he probado en anteriores elecciones, sea, a mí ya tienen algunos añitos haciéndome candidato a muchas cosas y yo he dicho que mi interés está en la representación empresarial.
1: Bueno, ahora, eh, y finalmente te pregunto, Gustavo de Hoyos, eh, sobre el TEMEC y sobre los agregados que se le han hecho, tú has dicho que le faltó impericia al subsecretario, eh, pero en realidad, eh, pues pareciera que se antoja como pues imposible prácticamente que no tuvieran conocimiento de estos agregados, ¿no? El presidente ha dicho que los metieron los eh, en Estados Unidos de manera clandestina. Eh, este, Pues a, a mí me parece muy poco probable que el subsecretario Seade no hubiera leído los agregados y no estuviera de acuerdo con ellos, ¿no?
0: Mire, nunca sabremos si lo conocía o no lo conocía, pues está su dicho de por medio. Eh, lo cierto es que es una negociación eh, que no se llevó a cabo con la pericia suficiente. ¿Perjudica a los empresarios? Estos agregados
1: eh, perjudican a los empresarios mexicanos.
0: Lo, sí, porque el país, porque el subsecretario y representa al país cuando negocia ha venido cediendo de manera consistente, paso a paso, espacios de soberanía, de jurisdicción interna. Mira, eh, tú sabes que el partido del 1 de mayo se hizo una gran reforma al efecto del trabajo. Nosotros estamos en cosas de acuerdo y en otras no, pero lo cierto, lo que no podemos discutir, es que se está creando un conjunto de instituciones, nuevos juzgados federales en materia del trabajo, un Instituto Nacional de Conciliación y Registro, es decir, una serie de instancias para garantizar que en México se cumplan con todos los principios de libertad y democracia sindical. Eh, parecería un exceso que después de que ya México concedió a los Estados Unidos el cambio a su legislación laboral, que se están cambiando instituciones, que se están ampliando derechos, eh, ahora tengamos que acceder a que haya este mecanismo supranacional para estar monitoreando si cumplimos o no cumplimos con la ley. Eh, yo no quiero ser profeta del desastre, pero estoy seguro que en cuatro o en cinco años vamos a ver algunas de las consecuencias de estas concesiones. Cuando hay algún sector de industria en los Estados Unidos o en Canadá, alguna empresa o un sindicato eh, que sienta que está perdiendo mercado, en México, por pues, la compatibilidad de una empresa, un sector, no va a faltar quien acuse de que en tal o cual empresa hubo una violación, algún derecho, un trabajador, eh, se había exigido por México en el principio de la negociación que tuvieran que ser conductas reiteradas, consistentes, pero esto se eliminó y ahora con un solo caso, con el hecho de que el director de una planta, el gerente de un establecimiento e incurre en una violación a estos principios de libertad sindical, democracia, será razón suficiente para que se enderece una acción contra el país y esto puede tener consecuencias insospechadamente graves. Tú sabes muy bien, Adela, que en el paso de los años ya hemos tenido muchos escenarios en el atún, en las hortalizas, donde... Y se valen de cualquier pretexto de intereses económicos supranacionales para afectar al país. A mí lo que me preocupa es que estemos generando, eh, digamos, la plataforma, no hoy ni mañana, esto no se trata del día siguiente de la firma, pero sí en algunos años eh, de aquí se puedan anclar para hacerle daño al país y a su competitividad en el marco internacional.
1: Bueno, pues estaremos en contacto, si te parece bien, y por supuesto muy pendientes, ¿no? Te agradezco gracias, por lo pronto, doctora. Gustavo de Hoyos. Muchas gracias. Gracias, presidente de Coparmex. Gracias y muy buenos días.